0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação
1: Olá boa noite bem-vindos ao encerramento da nossa primeira noite do sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital Estava conversando com os nossos dois convidados que estavam aqui é, no backstage aqui antes falando sobre os 15 anos que a Universidade de Passo Fundo junto com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo tem promovido as discussões em torno dessas questões relacionadas à tecnologia, à educação, formação de professores, pesquisa, né, elementos que eram inevitáveis, como dizem lá, como diz o Kevin Kelly no seu livro, inevitável e que foram infelizmente bem é o contexto, né, foram acelerados nesse momento de de pandemia, né, e a gente começou lá com o seminário Regional de Inclusão Digital e Software Livre. E chegamos hoje, em 2021, com muita alegria, no sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. São mais de 250 atividades, com participantes de sete países diferentes e com participantes aqui, obviamente, do Brasil. E hoje a gente tem o prazer mesmo de receber um cara que... Uh, tem feito história na comunicação aqui no Rio Grande do Sul, mas não vou ser eu que vou convidá-lo e chamá-lo, sabe por quê? Porque ele só está aqui conosco hoje em função de uma outra parceria, muito legal, que nós ao PF temos, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo também tem, que é com os colegas do SEBRAE, então eu vou convidar aqui o Patrick Strapasson, que é um grande amigo aí, parceiro uh, do SEBRAE, para poder apresentar. É, o nosso palestrante da noite.
2: Obrigado, Adriano. É um grande prazer. Obrigado pela parceria. Sebrae, posso falar em nome dessa é, empresa né, que está trabalhando aí é, em prol da cultura empreendedora, da inovação. Enfim, é, são tempos diferentes que estamos vivendo, mas estamos juntos. né. O Luciano Potter é um parceiro nosso aí. É, vem trazendo essa mensagem, vem trazendo seu conhecimento e é com grande prazer, né, com grande alegria que a gente apresenta, né, não necessita de apresentação, é um cara que, como tu disse, tem feito, vem fazendo um grande trabalho, é uma referência na comunicação, é presente nas plataformas digitais, é, jornalista, radialista do grupo RBS, né, ele é participante do timeline, sala de redação né, na Guaíba. É um Vou chamar ele pra sala.
1: Vou chamar ele pra sala. Tem muita gente de fora aqui do país também para poder é. ver juntar né, o rosto com a
2: apresentação que tu tá fazendo. Bem-vindo, Potter. É isso aí. É um cara que fez uma grande história, né? Uma, uma, uma jornada linda aí no Pretinho Básico, né? Um programa que faz parte da... Fez e faz parte da vida de muita gente, né? E... Tá aí com vocês, né? Nosso inoxidável Luciano <risos> Potter.
0: Que apresentação linda! Como é que tá, Gruzado? Tudo bem? Adriano, Patrick, obrigado pelo carinho. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, tudo certo? Tudo certo. É, eu, um eu,
0: eu sempre agradeço muito os convites, principalmente os convites do meio acadêmico, porque eu tenho certeza absoluta que, que todo mundo que me convida no meio acadêmico sabe mais que eu. Então, eu tento colocar muito mais o meu, meu olhar de mundo mesmo, assim, né? Que, óbvio, é muito ajudado por leituras, pode, pode, é muito ajudado por coisas que eu posso estar assistindo. Mas o jornalista tem que ser um pouquinho mais observador, né? Pelo menos, né? Tentar sair da sua bolha, né? Se, se misturar com outros mundos para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Então, é, eu queria, já de primeira, assim, Patrick e Adriano, além do agradecimento, falar para a galera que aqui não vai ter nenhum tom professoral. Esse tipo de palestra que eu tô dando, principalmente depois que começou a pandemia, eu estou no, né, aqui na minha casa, ela tem muito mais um, um sentido de eu me movimentar, né, isso aqui é uma fala muito mais que me angustia, né, os defeitos apontados são os meus defeitos, e se, é, por isado tá nos vendo aí, se, se o chapéu servir, que bom, que sirva, né, porque é um chapéu, um chapéu que, que, que me inquieta e que me faz crescer bastante, assim onde todas as coisas se misturam. Então, obrigado pelo convite. Posso tocar ficha? Posso embarcar é nessa? Então Sim. tá. Gurizada, bom, primeiro, obrigado né, por estarem aí na, nesta noite, quem é de fora do país. Uh, uh, e talvez pensasse que tinha alguma coisa linkada com Harry Potter, a minha presença aqui. Na verdade, é só o apelido, tá? Meu nome é Luciano da Silva Lopes, o pessoal de língua em língua espanhola deve falar Lopes. Né? É, eu tenho uma avó uruguaia, então eu tenho um, um pé bem uruguaio, diga-se de passagem lá em Ribeira, na fronteira com Santana do Livramento, aqui no Brasil Uruguai e Brasil, e eu fico muito feliz quando tem gente de fora, e também, obviamente né, os meus conterrâneos e a galera que tem aqui dentro da, de uma universidade muito grande como é a UPF, né, que tanto serve ao país então obrigado e galera da, do, do... Da, do Seminário Internacional de Cultura Digital, obrigado pelo carinho de eu estar aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que, que o principal elemento novo, assim, né, essa minha, essa minha fala foi absolutamente modificada. Primeiro, para uma adaptação online e, segundo, porque o mundo, ele foi estrangulado de maneira muito cruel com mortes, de maneira muito cruel com os problemas econômicos e acho que quem continuar aqui, quem, quem, quem persistir por aqui vai ter novas realidades, vai ter novas novos, novas, novas, novos novo jeito de trabalhar, de estudar, de angariar conhecimento, de lidar com as pessoas. E eu meio que misturo um monte de angústia que, que, que me dá, né? Algumas coisas que eu já tô me mexendo, algumas coisas que eu vou precisar me mexer e, obviamente, que tem coisas que são bem complicadas, né? Então, a minha fala aqui vai permear mudanças, inovação, vai, vai contar algumas histórias de algumas empresas que vocês já conhecem e vai lidar um pouquinho como esse lado mais humano nosso no final lá, onde a gente meio que abandonou algumas coisas que a gente precisava é, voltar a enxergar, tá? Eu vou é, compartilhar uma, a minha tela para vocês agora aqui. Deixa eu ir para cá. Ainda bem que eu fechei aqueles sites mais né, perigosos para essa hora da noite. E agora eu preciso ir para cá. Esse, que noite aqui. Bom, vocês já tá estão vendo duas crianças chorando. Essa é a minha realidade né, em casa, né? Eu ganhei de presente uma proximidade familiar. Eu vou ficar jogando né, a, esse termo mudanças e inovação com, com um pouquinho de mundo real que todos, ou boa parte de nós, está vivendo, né? É, eu tive um esse menorzinho, o Santiago. Ele é principalmente, principalmente não, ele é praticamente um filho de pandemia, porque ele nasceu em dezembro de 2019. Tudo leva a crer que já existia o coronavírus aqui no mundo, né? E ele nasceu aqui em Porto Alegre. Ele chega em Porto Alegre, o coronavírus, na, a, onde eu moro, em março. E aí a gente vai para casa, eu vou para casa, lidar com essas figurinhas todos os dias em horários absolutamente malucos, né? Onde, onde as coisas acontecem, né? Bem insanamente, né? Tipo, por exemplo, aqui, ó. Vem cá um pouquinho deixa eu te mostrar uma coisa. Vem cá. Eu quero te mostrar quem está aqui. Olha aqui, Por exemplo, é a primeira vez na história da minha vida que eu tô dando uma palestra e aparece um dos guris aqui. Dá um oi pra galera. Fala assim, oi galera. Olá, Boa noite. Onde
2: estão eles?
0: Não, não escuti coisas, entender. Parla. Onde
2: estão eles?
0: Onde estão eles? <risos> é verdade, onde estão eles? Eles estão aqui escondidos numa tela ali ruim eles.
1: para Tudo oi. bem? Como é que tá o senhor? Tudo bem, ó. Estou falando contigo. Uhum. Não quer falar? Quer
0: dar uma palestra agora? <risos> não, tu não quer colocar teu conhecimento <risos> É Exatamente isso, né? Obviamente que não se combina coisa com criança né, galera? Não, não tem como combinar alguma coisa com criança. É, eu estou compartilhando a tela ainda, galera. Posso ir? Posso, ir, né? Aqui. Bom, essa é uma uma das principais modificações, né? A gente foi jogado para nossa casa, a gente teve que se adaptar, a gente descobriu que a nossa cadeira era muito ruim a nossa cadeira não aguentava como eu fiquei hoje, por exemplo, sentado nela durante seis horas, né apresentando programas, fazendo gravações, tendo reuniões comerciais, ou seja, a minha vida continua por aqui, firme e forte, e aí essa realidade foi dar de cara com eles aqui, óbvio que eu fiz uma sacanagem com eles é, chorando, né mas eu tenho muito mais felicidades como essa aqui. Então, é sim de modificar uma vida de trabalho, é sim é uma modificação profissional, onde tu tá aqui e tu tem essa, esses pequenos presentinhos, né? Eu acho que tudo parte daqui, até porque a gente vai se adaptando no mundo mesmo grandes empresas e grandes negócios, se adaptam ou não ao mundo, né? Eu acho que esse aqui é um dos grandes exemplos de adaptação. A gente começou jogando videogame, a galera mais jovem, isso aí era um Atari. Era exatamente isso naquele furo no meio ali, onde está a Video Computer System, tu colocava um cartucho, exatamente isso, pegava essa manete aí, né, que hoje se chama de joystick, e a gente ficava lá né, jogando videogame nesse tipo de tela aqui. Quem, tá enxergando na, na, quem Imagina só, alguém que tá jogando que começou a conhecer games com Playstation, né? Isso aqui é uma coisa inimaginável que pudesse acontecer, né? E aqui mostra uma inquietude, porque a galera pegava aqui, olhava pra essa tela e via que tinha três jacarés na água, que tinha um escorpião ali embaixo, uma cobra e um ser humaninho ali com um mullet, né, pendurado numa cordinha pra não morrer na água, porque a água matava também, tá, galera? E via que não tava legal. Não era legal fazer isso aqui. Aqui a gente aparece, aparece uma primeira palavra que eu queria que vocês guardassem aí, que é a palavra inquietude. É uma indústria inteira faturando, ganhando dinheiro e insatisfeita, inquieta, querendo melhorar. E ela começou a melhorar devagarinho. Ela fez o Master System, que foi um videogame que eu tive com muita felicidade. Ela fez o Super Nintendo, que foi uma, uma das grandes revoluções na vida de muita gente. Principalmente os mais velhos que estão aqui, né? Tem saudade do Super Nintendo, do Mario Bros., do Street Fighter, como tá o cartuchinho ali em cima. E aí, eu já tô de cara com o que tá nos apresentando hoje, né, vocês vão ver aqui apenas uma imagem, né, na verdade, não sei se tá aparecendo o som pra vocês, mas tá aqui um jogo de 2020, né, onde a realidade é completamente diferente em gráfico, né, tá absolutamente humano, e vocês sabem que a gente vai daqui uns anos olhar para esse tipo de tela, pra esse tipo de vídeo aqui, e vai pensar assim, meu Deus, que coisa ruim, né, não é isso que eu quero. Né? The Last of Us parte 2, nós vamos estar na parte 29 mil e vai estar muito, mas muito, muito mais legal que isso. Um jogo que foi lançado em junho do ano passado. Né? Isso aqui vai ficar velho rapidamente. E aqui eu comparo com uma outra indústria, né? que é a indústria de música. Eu quero que vocês acompanhem ali, ó, no começo, ali 94, depois tem 2004, depois de 2014. Tá? Porque música é uma coisa que a gente consumiu de maneira muito diferente. E por que que essa barra de games, que é a roxa, é, subiu, e por que que a barra verdinha de música caiu? Porque a gente consumia música, galera, a gente escutava música em, em, em situações como essa aqui. Deixa eu voltar para mim aqui, deixa eu parar um pouquinho de compartilhar a tela com vocês. Uh, onde que eu faço aqui? Aqui, né? Deixa eu fechar aqui, onde vai? Interromper o compartilhamento. Aqui, voltou para mim. para matar a cheia para mostrar algumas coisas que talvez alguns de vocês nunca tenham visto na cara. Esse aqui é um LP. Aliás, um dos mais vendidos de todos os tempos. Esse é LP do Nirvana. Nevermind. O segundo. Um LP, um Long Play. Ele é, obviamente, vocês conhecem, essa bolachona linda aqui. Tá vendo? Olha que coisa mais maravilhosa. Voltou na moda. É uma indústria que tá crescendo dentro de um nicho. E dá para ser bilionário dentro de um nicho, né? E a gente, a gente dá de cara com algumas coisas interessantes, porque a gente escutava algum tipos, alguns tipos de músicas, né? algumas coisas interessantes pra gente. É assim, ó, essa grande canção aqui, que vocês devem estar ouvindo agora, tava no lado A desse disco aqui. E assim era a indústria fonográfica. Eu ia numa loja, comprava um disco do Nirvana, colocava esse disco em casa e escutava música. É uma coisa física, né? Eu podia gravar num cassete, mas para escutar eu tinha que ter esse aparelho preste atenção que a indústria da música aqui está vivendo de venda, né? Simples, tem uma venda acontecendo. Aí a gente achou que deveria ter um pouquinho mais de mobilidade para escutar música tipo essa aqui, ó.
2: 1992.
0: Nessa época eu tinha 13 anos de idade, eu acho por aí. Só mentindo, era um pouquinho mais velho. 1997, então eu tinha 18 anos de idade, né? E aí eu tinha uma coisa chamada Walkman para escutar música e gravar os discos racionais. Isso aqui, galera. Então imagina isso aqui tocando. Nisso aqui. Servendo o Estado. E a coisa mais mágica que nunca ninguém vai conseguir explicar é que eu pegava uma caneta Bic, encaixava na fita e rebominava a fita. Eu sei que para muitos rebobinar é um verbo que não existe mais. Mas olha que coisa mais maravilhosa. Eu quero ir pro lado A, eu ficava fazendo isso aqui até chegar a trancar ali, ó. E aí, deu. Não vou fazer isso aqui que eu vou perder um pouquinho de tempo. Eu comprava isso aqui. Era físico ainda, pra poder escutar Racionais. Aí, ah, o que aconteceu? Eu cheguei no segundo grau, né? E aí, era uma época de... Eu tava no primeiro ano do segundo grau, uh, gostava da guria que tava no terceiro ano. A guria que tava no terceiro ano, ela gostava do cara que tava na faculdade. Aí, eu me trancava no quarto, colocava essa canção aqui. E escutava essa canção em CD. Mais precisamente, esta peça que tá na mão de vocês aqui, toda arrebentada, com uma caixinha toda ferrada. Radiohead. E o CD está aqui. Isso aqui é um CDzinho, que eu sei que aí muitos de vocês já pegaram, né? Do Radiohead original. The Bands. Aí tava lá, aquele sofrimento todo. Volte a imaginar que eu estava no meu quarto escuro Gostando da menina do terceiro Não vou falar o nome dela, Rafaela Ela gostando do cara da faculdade não vou falar o nome dele, Lucas E eu na minha casa, pela música Num Trequinho que eu havia comprado numa loja Tinha um CNPJ que vendia Radio Rio Sinto o sofrimento De adolescente O que isso ocasionava? Banhos demorados Não pegava ninguém Como pra ceder uma salvação e eu estava comprando música. Aí, provavelmente, uma gurizada muito parecida comigo veio no mundo e inventou isso aqui. Para definitivamente modificar uma das maiores indústrias da história da humanidade. Que tá aqui. O Napster, galera. De uma hora para outra, a gente estava num mundo que bastava ter internet, que, de preferência, depois da meia-noite, para gastar um pulso só, a gente entrava, fazia o... E a gente baixava música de graça. Uma indústria completa sendo distribuída de graça. Pensa numa indústria tipo medicamentos de graça. Pensa em qualquer coisa que você compra hoje, que movimenta bilhões e bilhões e bilhões de reais. Pensa nisso de uma hora para outra, de graça. Porque a gente entrava meia-noite, galera. E não é que a gente baixava uma música do Radiohead. A gente baixava o disco inteiro. A gente baixava a discografia inteira. Então, uma indústria inteira levava um laço. Uma pauleira. Quem foi a primeira pessoa a entender isso? Uma pessoa chamada... Steve Jobs, porque Steve Jobs entendeu uma coisa chamada MP3 e inventou essa coisinha aqui, chamada iPod, que hoje virou um aplicativo chamado Música. Isso aqui virou uma peça de museu, porque ela virou isso aqui. Só que nesse meio tempo, o que a indústria fonográfica e as gravadoras fizeram? Elas não entenderam que tinha uma mudança em jogo. A música seria distribuída de uma maneira diferente. O que, que as gravadoras fizeram? Pegaram os guri do Népsil e contrataram eles porque eles tinham revolucionado o jeito de a gente escutar música e distribuir música? Não. Eles ficaram botando na justiça. E eles botaram os guri do Népsil na justiça e ganharam dos guridos Nepster. E aí o que, que a gente fez? A gente fez o emule do burrinho. Aí derrubaram o emule e a gente ia pra outra. Até as comunidades no Orkut, uma rede social que também já morreu. Porque as coisas hoje em dia morrem muito rápido pra quem não se adapta. Rápido demais mesmo. Não dá mais para esperar 20 anos, 15 anos. A gente tem que ir se adaptando. E aí eu volto para aquela tela de uma indústria. E detalhe, isso tudo aqui que eu mostrei para vocês virou o um aplicativo chamado Spotify, onde eu venho aqui e coloco a minha cantora preferida pagando uma mensalidade. É boa, né? Da é boa demais, né? Tá aqui, no Spotify. Música é mensalidade. Música é conta de luz. Música é conta d'água. E é assim que a música, 15 anos de atraso, entendeu o que aqueles dois caras que estavam na mesma situação que eu, que deviam gostar de umas gurias, as gurias não gostavam deles, só que eles tiveram capacidade mental que eu não tenho, que eu não tive, de inventar uma nova revolução. Uma coisa que quebrou completamente. E aí, galera, a gente volta lá para tela que eu tava mostrando para vocês, que aí vocês vão entender por que que esse gráfico aqui que eu vou mostrar de novo para vocês aconteceu. Tá aqui. Esse gráfico aqui aconteceu porque em 95, no meio entre 94 e 2004 aqui, 98, 97, o Napster foi inventado. A música despencou porque nós distribuímos coisas de graça e vocês podem ver que aí tinha, tá, aqui é Super Nintendo 94 já, né? A ah, uma, uma indústria absolutamente inquieta que aceita as mudanças, que também viveu com a pirataria e também vive com a pirataria, ela continua entregando grandes porque ela continua estudando, prestando atenção. A música agora conseguiu inverter completamente essa tendência e a música agora conseguiu se consolidar nesses aplicativos, né, na, onde a gente consegue consumir música como se fosse conta de luz. Porque os serviços de streaming estão firmes e fortes só que com um atraso gigantesco. Então, tu imagina quantos bilhões de reais. E o tiozinho lá que eu comprava o LP, o tiozinho que eu comprava o CD, o tiozinho que eu comprava a fita cassete, aquela lojinha fechou. Aquela lojinha fechou. Algumas outras lojas fecharam também. As lojas que alugavam fita cassete, o mundo era assim. Eu fui criado, passei toda a minha... A, a minha infância, toda a minha, parte da minha infância e completamente a minha adolescência numa cidade chamada Alegrete. Alegrete é uma cidade na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre, ou seja, seis horas de carro. E na cidade tinha duas locadoras, a Video Royal Vídeo e a Condor Video. Locadoras de fitas, onde uma cidade inteira recebia quatro cópias de um lançamento. Lançamento esse que já tinha ido para o cinema há cerca de cinco, seis meses. Os ricos de, do Alegrete saíam numa sexta-feira e vinha pra Porto Alegre pra ir no cinema. Porque o Cinema da alegria estava passando os Trapalhões e Ramo 2. E a gente ia, a nossa mãe dava banho na gente, levava eu e meu irmão, por exemplo, na Condor Vídeo de banho tomado. Sabe quando a mãe te arruma, bota aquela camisa pra dentro da tua bermudinha, né? E tu levanta também é lá em cima, tu fica aquela fotinho clássica. E aí tu entrava lá e a gente entrava e aí tinha uma salinha separada com os filmes pornôs. E a gente queria entrar. Minha mãe dizia que não, que ele só tinha doente. Eu olhava para dentro, tinha um cara lá olhando e pensava. Eu ficava falando para aquele cara: Meu Deus, esse cara é doente, coitado dele. Depois, mais velho, eu acabei descobrindo que ele não é doente, né? Ele é só um ser humano normal, adulto. Tá aqui. Isso aqui foi destruído. Absolutamente destruído por empresas como essa aqui. E aqui cabe uma história bem interessante, porque a gente acha que isso, a, gente pode, a gente deve viver de revoluções. Calma lá. Netflix foi inventada em 1997. A Netflix foi inventada para entregar pelos correios DVD. Ela já estava dando uma espécie de recado para as locadoras que pagavam um prédio, pagavam limpeza, pagavam segurança, pagavam um monte de coisa. A Netflix tinha os seus galpões, tinha os DVDs, e entregava pelo correio, as pessoas largavam esses DVDs dentro de umas caixas em postos de gasolina ou até devolviam pelo correio. A Netflix te mandava um outro filme. De 97 a 2007, a Netflix fez só isso. E aí ela copiou uma ideia da Amazon Prime Video em cima de streaming, que eles todos observando o YouTube viram que dava para fazer. Foram nos grandes estúdios que faziam séries e filmes e começaram a fazer uma plataforma de streaming onde tu paga uma mensalidade. A Netflix e a Amazon Prime pagavam para os estúdios que estavam com os filmes encostados lá. E assim era distribuída uma nova maneira de distribuir entretenimento. Então vocês podem ver que são 10 anos. 10 anos entregando DVDs. Aliás, pasmem, ainda tem entrega de DVD pelo correio. Tem gente que quer DVD Blu-ray, no caso hoje, né, da Netflix. A Netflix ainda faz serviço lá. Aí tu pensa, tá, e a Netflix ficou parada? Não, a Netflix fez uma coisa muito interessante. A Netflix começou a produzir porque ela entendeu o seguinte, dois caras, tipo aqueles do Nepser, vão inventar a mesma ideia que a gente, vão cobrar mais barato, vão fazer com os estúdios uma coisa muito mais interessante, dando mais dinheiro para os estúdios, os estúdios vão nos abandonar e as pessoas vão assinar um outro serviço e nós vamos quebrar. O que a Netflix começou a fazer? Ela começou a realizar. A Netflix virou um estúdio que ganha Oscar a Netflix fez House of Cards, a Netflix faz Stranger Things e movimenta completa, eu tô falando duas, né? São vários documentários, a Netflix produz Narcos, é produção Netflix. A Netflix começou a gastar dinheiro em conteúdo, pra esse conteúdo estar somente ali na Netflix e a gente poder pagar uma mensalidade. Eu, na, na, na época da, 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 dessa palestra presidencial, presidencial é muito bom, né? Dessa palestra presencial, eu pegava e pedia pra galera bater palma quem assinava a Netflix, geralmente era 90% da sala, eu não consigo ouvir as palmas de vocês, mas tenho certeza que quase todo mundo está me vendo aqui, assina a Netflix dá dinheiro para a Netflix, isso é uma revolução, e essa revolução ela não para, porque a tecnologia chega em todos os lugares a tecnologia chega numa fralda da Pumper que está linkada a um aplicativo os pais são avisados pelo aplicativo quando essa fraldinha, ela fica molhada de xixi ou sujinha de cocô isso existe no planeta Terra, porque a tecnologia invadiu. E como é que os pais são avisados? Uma coisa chamada internet. É a internet das coisas. E assim é. Quase tudo que nos cerca e vai nos cercar, está linkado a alguma coisa. Óbvio que isso causa desgastes e felicidades gerais. E aí, a gente chega numa coisa, uma parte um pouquinho mais humana da minha fala. Tecnologia, todo mundo sabe, ela é mágica. A tecnologia fez com que o mundo não parasse durante essa pandemia. O mundo não parou por causa da tecnologia. Esse evento está acontecendo por causa da tecnologia. E não teve nenhuma revolução. Tudo isso que a gente está usando hoje aqui já existia. A gente só não conhecia. Está aqui. E mais, quanto mais conectados e menos colados ao mundo real, a gente pode começar a enfrentar uma coisa chamada solidão, que é um problema muito sério. Vocês vão começar a ver na tela agora alguns números importantes sobre solidão. Nos Estados Unidos, 70 e... Vamos lá. De cada quatro americanos, três têm níveis moderados ou altos de solidão. Mas como é que tem solidão, Potter, agora? Que está todo mundo na internet linkado. Exatamente. Na Inglaterra, de cada três, dois têm sintomas de solidão crônica. Está aqui. E a solidão mata. Porque ela aumenta a chance de problemas cardíacos. Aumenta a chance de AVC. Ela... ela aumenta em 200% a chance de desenvolver Alzheimer e ela tem três vezes mais chances de dar depressão. Um dos maiores causadores de suicídio e de coisas horrorosas na humanidade hoje. Ela é mais letal que obesidade e álcool. Ela é tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia. Quem está sozinho? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para aglomerar. A gente foi feito para trocar foi feito para aprender. E a internet, que sim, também faz isso com a gente, também nos afasta. Porque a gente briga. Porque a gente não deixa de ir no lugar. Hoje viralizou um videozinho. É uma pena que tem crianças nesse vídeo, né? De uma menina que ganhou o livro da Alice no País das Maravilhas. Acho que é a Alice no País das Maravilhas. E ela vê que é um livro e ela fica triste. Mas os pais pegaram rasgaram o livro por dentro e botaram um celular, um smartphone ali. E ela chora de emoção. tá errado? Não tá galera. Todo mundo tem essa pecinha aqui. Todo mundo tá com o smartphone. Não tem como viver. Não tem como criar. Não tem como produzir. Não tem como crescer sem essa peça. A fala agora aqui, e a fala é pra mim, porque um dia eu estava no telefone e eu senti uma, uma coisinha na minha calça de nove meses de idade engatinhando, pedindo atenção. Eu vi assim, largou. Larguei. Tem hora pra isso. Tá aqui. Porque tem muita coisa pra escolher. Eu tenho certeza que vocês têm o cara, ou a cara, que indica pra vocês qual série ver. Os seres humanos, quando de novo estão juntos, eles são curadores. Porque todo mundo é um potencial influencer. Todo mundo tem um potencial de espraiar a sua inteligência para o mundo. E todo mundo tem um potencial de também se tornar uma pessoa de solidão. Só que os curadores cresceram. As pessoas que se importam com os outros e querem dar dicas. Eu tenho certeza que um dia vocês colocaram no Google, eu coloquei quando o meu filho nasceu, o primeiro, o Federico, eu coloquei como fazer para é, esfriar uma mamadeira. Eu sei que sabia que tinha que botar na água, mas eu queria saber se tinha alguma dica. Tinha uma criança de 14 anos de idade me ensinando num vídeo no YouTube, num tutorial. Ah, você coloca numa baciazinha assim, blá, 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 blá. Estava lá. Está aí. E é tão inacreditável o que está acontecendo que no Reino Unido tem a ministra da solidão. Essa é uma notícia de 2018. Já é velha. E eles já estavam tá preocupados com solidão. O smartphone pode ser um novo cigarro. Cada vez tem mais estudos provando isso. Tá aqui. Já chegou nos consultórios, galera. Eu tenho uma psiquiatra que eu vou toda semana. Tenho encontros com ela semana, é, semanais. Eu já levei várias vezes angústias minhas nas redes sociais, de amizades acabadas por alguma coisa de WhatsApp. Já foi pra lá dentro. E faz parte. O mundo mudou. Tá ali. Ou seja, tem um limite. Porque é inacreditável que selfie seja cinco vezes mais perigosas que tubarão. Porque a selfie é a gente mostrando onde a gente está. E às vezes, quando a gente está só linkado a esse tipo de, 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 de trabalho, a gente esquece que a gente é humano, que a gente pode viver uma vida com um pouquinho mais de equilíbrio. A gente não pode virar de costas para é uma das maiores belezas da humanidade, o David de Michelangelo, lá em Florença. Não pode. A gente não pode fazer outras coisas piores. O que interessa é estar tá aqui. E não dizer que tá aqui. Obviamente que tu pode curtir e tudo mais. Eu não sei se essas pessoas ficaram uma hora só analisando os detalhes. Essa, esse, esse bloco de mármore atrás aí que virou essa maravilha, essa coisa estupenda, é gigantesca, é muito grande essa estátua. Ela era uma, um bloco de mármore único. E o cara esculpiu em perfeição, é inacreditável, as veias da mão é uma coisa incrível. Mas... Que mais vale hoje em dia, é dizer que foi essa angústia que eu falei no começo ela é completamente minha absolutamente minha porque eu me senti dentro disso aqui isso que eu estou dizendo e eu me senti muito dentro disso aí quando os meus filhos vieram quando eu descobri que tinha alguma coisa mais legal pra viver na minha vida, mas ao mesmo tempo isso aqui é uma das grandes ferramentas e aqui não está um cara falando contra a tecnologia ao contrário Está na hora de a gente aprofundar mais nosso, 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 a nossa vida nela, usá-la para quando deve, como agora, que todo mundo está usando alguma tecnologia para estar tá me vendo agora aqui, e agradeço muito vocês, mas vocês estão me vendo porque vocês estão doando o tempo de vocês. E quem organiza o tempo, e por isso está o Albert Einstein aqui, consegue viver mais coisas, consegue aprender mais. Quem fecha um pouquinho mais a boca e presta atenção no mundo, também acontece a mesma coisa.
1: Porque tudo
0: tem algo mais profundo. O que vocês estão vendo agora aqui é uma das fotos mais famosas do Albert Einstein. E eu pensei que essa era a foto. E aí, eu fui um pouquinho mais curioso. E eu descobri que essa foto é essa foto aqui. O Albert Einstein em Los Angeles. Esse é um casal de magnatas. eles ele para jantar. E naquela época, os paparazzi não estavam atrás aqui em Kardashian. Estavam atrás do Albert Einstein. Ele olha para os fotógrafos, que estavam jogando um monte de flash na cara dele, e faz essa careta famosa, que até tatuagem tem. Um gênio fazendo careta. E esse gênio fazendo careta ele não era um gênio em botânica. Ele não era um gênio em futebol. Ele não sabia absolutamente nada de jardinagem. Não sabia nada de língua portuguesa. Nem arranhava a língua portuguesa. O Alberá é muito mais não sabia do que sabia. Porque a gente está vivendo uma época onde a gente acha que tem que saber de tudo. E mais, e pior que isso, pior do que achar que a gente deve saber de tudo, que isso pode ser até interessante, porque tem um pouquinho de inquietude, de curiosidade a nova palavra que aparece. É que a gente realmente acha que com 20 anos ou 42, como eu, a gente está pronto. A gente não tem mais nada que aprender. Isso é um erro. É um erro. Porque eu acordei para o mundo em 30, com 38 anos de idade, e agora estou vivendo a doce angústia de ter descoberto que eu não sei nada. que Eu tô no caule e que tem milhões e milhões de gares para fazer isso aí. Como é que eu descubro isso? Descubro isso na minha casa, uma discussão familiar de grupos de WhatsApp, ou seja, na te tecnologia, que eu tava falando demais. Eu tava distribuindo teses para o mundo sem parar. Só que aí tem uma pegadinha. Eu sou pago para isso. Eu sou pago para falar. Eu sou pago para comunicar, porque foi essa carreira que eu escolhi. Eu preciso falar para viver. Eu falo para alimentar o Federico que estava vindo aqui. Veio de pijaminha no começo e foi para que eu não agora. Eu tenho que pagar para dar leite para ele. É a mamadeira que ele deve ter acabado de tomar agora. Ali. Só que tudo, como eu disse, tem um equilíbrio. De repente, eu criei um programa chamado Potter Entrevista. Que hoje tem mais de 2 milhões de plays só no Spotify. E plays até o final dele. E comecei a ouvir pessoas que pensam diferente de mim. E no tema proposto, porque eu tenho temporadas com temas diferentes. As, ouvir pessoas que pensam completamente diferente. E aí, galera, uma pegadinha bateu em mim. O Luciano Potter, que é pago para falar, no programa que ele menos fala, porque eu deixo as pessoas falarem aqui, e pode ser a coisa mais absurda, eu posso dar corda para pessoas se enforcando ao azar, quem vai decidir se está sendo enforcamento ou não é quem está ouvindo, e não eu. E não preciso desenhar para as pessoas quem é idiota e quem é inteligente, as pessoas sabem disso. O jornalista não precisa ficar fazendo isso aí. O público que consome é muito inteligente. No programa que eu menos falo, o programa que eu mal abro a boca, é o programa que eu mais recebo elogio. E aí tem uma pegadinha. O cara que é pago pra falar, na hora que ele baixou as orelhinhas, que nem um burrinho, e começou a ouvir aquela velha história que a nossa avó falava pra nós, são duas orelhas, uma boca só, eu comecei a ficar inquieto. Porque comecei a descobrir que eu sabia muito pouco. Eu comecei a descobrir que tinha uma coisa interessante junto com a inquietude, que é a curiosidade. E eu comecei a descobrir algo que eu já tinha certeza absoluta, que a tecnologia pode me ajudar profundamente. Estamos numa pandemia ainda. Grande parte de quem está agora aqui não foi vacinado assim como eu. A gente está longe de vencê-la. Está pintando uma terceira onda. Tomara que isso não aconteça. A gente não vai vencer essa pandemia em 2021. A gente vai estar tá de volta, digamos assim, a uma normalidade que os Estados Unidos já estão conquistando, por exemplo, quando, a gente tá, quando muita gente estiver vacinada. Isso vai demorar. E aí, galera, o mundo não vai ser como era antes. Essa expressão é terrível, eu sei. Desculpa, professores. A gente vai ter um novo normal. A gente vai ter uma normalidade e vai ser nova. E ele vai ser híbrido. A gente não vai abandonar essas telas, porque isso aqui economizou dinheiro, economizou tempo, né? a educação chegou para mais pessoas ao mesmo tempo que só depender da, da, da tecnologia fez com que milhões e milhões de brasileiros ficassem afastados da educação, porque não tinham um smartphone não tinha internet que prestasse para ter um vídeo então os problemas e as virtudes do povo brasileiro e do nosso país foram apresentados pela pandemia linkados, eu digo, ao aprendizado e à educação e no meio disso tudo, tô lá eu ouvindo curiosidade, inquietude coisa mais incrível que eu me dei conta, quando eu estava organizando esse tipo de fala, para mim, porque aqui está aparecendo para vocês um cara que tem problema com o smartphone, aparecendo um cara que, às vezes, quando aparece uma revolução, né eu não aceito, eu quero ficar no CD, Aqui, claro, claro que eu estou fazendo uma metáfora, um cara que deveria ser como o mundo dos games, totalmente inquieto, sabendo que não sabe de nada, que pode melhorar, e esse é um belo exemplo, um cara que tem a parcimônia da Netflix, de obedecer os movimentos nos seus tempos ideais. 97, entregar DVD. 10 anos depois, é streaming. Eu vou morrer fazendo streaming dos outros. Então, eu preciso realizar streamings, como eu já citei aqui. Esse é o tempo, de cada... o tempo de cada um, você sabe. O problema é que o mundo cada vez anda mais rápido. E a pandemia acelerou muitas e muitas coisas. Eu me encaminho para o final, quando eu me dei conta de uma coisa absolutamente profunda assim e interessante, porque todo mundo tem algo como isso na casa agora. Como isso não. Todo mundo tem esta peça na sua casa. Alguns em maior quantidade. Existe há muito tempo na humanidade, há mais de 500 anos, um produto que espalha conhecimento. Que enquanto a gente está consumindo esse produto, a gente está em silêncio. Ou seja, a gente está na nossa, com alguém falando algo para gente com alguém nos contando uma história, com alguém passando conhecimento para a gente, ou desconhecimento, e a gente tendo capacidade, de, cada vez que a gente consome mais, a gente tem, tem mais conhecimento, tem capacidade de saber o que é enganação e o que não é. Que, depois de fabricado, ele não é eterno, mas se bem cuidado, ele pode circular o mundo, que eu posso dar de presente, que várias pessoas podem consumir, que na hora que eu estou com ele, eu posso lidar com ele sem energia, próximo de mim, e se for noturno, eu vou usar uma vela, como se usava antes, se eu não tiver luz eu posso fazer isso, porque galera há mais de 15 anos tem uma peça chamada livro a metáfora que eu faço com o livro é que ele não foi vencido pela tecnologia, a tecnologia que se somou tipo o Kindle, eles vieram para somar a nossa capacidade de entrar numa história e dar de cara com ela quando eu tô lendo, eu tô quietinho. Quando eu tô lendo, eu não tô brigando no Twitter. Quando eu tô lendo, eu tô angariando conhecimento. Quando eu tô lendo, eu sou curioso. E quando tu lê um livro, tu descobre mais um monte de coisa, tu vai para um outro livro, tu fica inquieto, a curiosidade aumenta, e tu fica um ser humano bem mais interessante. Misturar isso com isso num equilíbrio difícil de conseguir. Pegando a metáfora de Einstein, organizando o tempo e lidando com tecnologia, com o mundo antigo, mas que está vivo ainda, e sabendo que o tempo e as coisas mais importantes da vida às vezes estão longe disso e às vezes estão completamente aqui, é talvez o grande segredo de como a gente está sobrevivendo numa pandemia, claro que tomando todos os cuidados, né? e, e olhando para frente, sabendo que o mundo será híbrido, a tecnologia cada vez avançará mais, mas, se a gente não tiver preparado de cabeça, se a gente não tiver linkado ao que nos faz ser, esses seres são seres curiosos, inquietos, com vontade de abraçar, com sentimentos que outros animais que estão aqui em cima da terra também, quadrúpedes ou bípedes, não conseguem ter, uma capacidade cerebral nossa, a gente pode ficar para trás. Eu acho que tem belas metáforas aí e acho que a tecnologia que tanto nos ajuda na dose certa pode nos tornar ainda mais mágicos e nos trazer através da, da nossa inquietude da nossa curiosidade, coisas mais interessantes para gente. Eu agradeço muito, de verdade, a atenção de vocês, o tempo de vocês. Eu sei que de novo você está na frente de uma tela e que isso já está ficando cada vez mais angustiante, né? mas sinto-se abraçados e muito, muito obrigado por aquilo que Einstein tanto, tão bem tratou, pelo tempo de vocês, se uma coisinha mínima, tenha né, que eu fiz aqui, que eu falei aqui, vocês já sabiam ou se vocês sabem muito mais do que tudo isso aí, sinto-se mais abraçados ainda mas se uma frase minha fez sentido para vocês e melhorou um pouquinho o dia de vocês, eu fico muito, muito, muito feliz obrigado mesmo, gurizada
2: Obrigado, Potter, obrigado a todos que estão acompanhando, é, o professor Adriano está aí nos bastidores, né, colocando algumas é, mensagens que recebemos e o pessoal pode fazer perguntas, né? e eu vou iniciar aqui perguntando, Potter, muito do que tu disse fez sentido para muita gente que está nos acompanhando, algumas pessoas sabem disso, algumas estão alheias a isso, o novo normal, é, algumas pessoas entendem que tudo vai voltar como era antes, 2019, início de 2020. E a gente acredita que não, o híbrido está aí e ele tem um papel fundamental na formação das pessoas, dos alunos, de todos nós, né, que estamos buscando mais conhecimento. É, a UPF, que é essa gigante essa universidade, tão querida no Rio Grande do Sul e aqui em Passo Fundo, né, eu tenho duas formações pela UPF, eu sei o quanto ela é importante na região. É, a UPF é uma formadora de formadores, porque ela entrega para o mercado um grande número de profissionais e um grande número de professores. É, os professores precisam estar sempre atualizados, a educação, ela vai ter esse viés, não tem como voltar atrás. É, existem ainda alguma resistência à inovação? Talvez ela não seja uma cultura ainda tão internalizada. Como é que a gente faz? né No início da tua fala, tu disse, eu fiz o, o, o segundo grau. né Eu também fiz o primeiro e o segundo grau. Agora a galera já está fazendo o ensino médio, o fundamental e o médio. né os nossos pais fizeram o ginásio. O ginásio, exatamente. E agora tá mudando. Cara, é um ensino híbrido, né? O Adriano que tá aí, ele é um um defensor, é um cara assim que é um case de sucesso no ensino híbrido. E a gente tem que levar essa cultura para quem forma pessoas. Essa base cultural na educação, é com educação, é com conhecimento que a gente transforma. E como é que a gente toca, como é que a gente pega pela mão e traz esse pessoal para esse nosso novo normal, para esse novo jeito de fazer as coisas que é mais eficiente, é mais rápido, é mais econômico, que perde um pouco, sim, desse contato de termos né, uma visão periférica, de estarmos perto de outras pessoas e aprendendo dessa forma, mas que vai ser a nossa rotina. A minha pergunta é longa, mas é como fazer, como estabelecer essa mudança de cultura, como buscar isso?
0: Sabe que eu acho que é impressionante como tem uma profissão no mundo que não acaba, né? E, e que é absolutamente importante, que o Brasil trata muito mal. Que é a profissão professor. Né? Claro que é professor e professora. É... A gente tem marcado, assim, quem estuda ainda, e, e a, gente teve, a gente tem dezenas de professores na nossa vida. Né? E a gente lembra com muito carinho assim, dos melhores professores da nossa vida. E esses melhores professores da nossa vida, eles não só explicaram a matemática, a física, a química, a biologia, a literatura brasileira, sei lá, de uma maneira mais, mais interessante para gente gente. Né? Eles meio que ajudaram a nossa vida em outras coisas. Né? E eu, eu, eu sinto tanta se eu pudesse voltar no tempo assim eu acho que eu aproveitaria melhor todo, todos os processos de educação que eu tive porque eu tive pessoas muito mágicas na minha frente em pé me contando histórias me, me ensinando e eu e eu não eu joguei muita coisa fora assim acho que é por causa da idade né a gente não às vezes a gente tem que passar né como acontece na vida da gente olhar pra trás e falou que perdeu, né? Quando tavam, meus filhos estavam nascendo, vários pais e mães vinham pra mim e falaram assim, aproveita que passa rápido, aproveita que passa rápido. Antes de ontem, eu tava olhando umas fotos do meu filho mais velho, com um ano de idade, eu não lembro daquela carinha dele mais. Eu... Claro que eu sei que a gente viveu uma situação, mas eu fico olhando pra aquela carinha, parece uma carinha que eu não tenho mais na minha frente, né? É... Patrick, esse trabalho, ele sempre pode ser feito, claro, pelo aluno, né? de entender o que está acontecendo. Mas o encantamento, o guia, quem pega pela mão é o educador. Ele é o educador. Eu acho que a tua fala, é, ela, ela, ela vem absolutamente ao encontro de uma situação que o primeiro a observar que o mundo está assim e que vai ser assim, é quem nos educa. E aí ele vai ter que ser, por exemplo, assim, professores, galera, eles viram Eu não sei se vocês. Quem tem filhos de 6, 7 anos, eu não tenho, mas eu vi alguma aula através do meu sobrinho. Os professores viraram youtubers. Eles têm que ser interessantes ensinando a fórmula de báscara para uma turma de sétima série. Eu não sei quando é que aparece a báscara. Isso é quase impossível. E eles estão conseguindo. Então. É... Eu acho que o centro de. O centro da educação nunca mudou, né? A gente tem. A, a tecnologia serviu para ajudar os livros, né? Óbvio. A tecnologia serviu para chegar mais longe. E, e eu concordo muito com isso. Vai ser híbrido porque cheguem mais pessoas. Né? Eu não tenho mais desculpa de perder uma aula. Ah, não, consegui ir porque está chovendo. Beleza, ligo o computador e o smartphone. Então, o ensino vai chegar. Vai chegar. Eu não. Eu acho que o educador também tem que mostrar essa importância, assim, sabe? Eu tenho muita saudade repetindo assim, Patrick, talvez eu tenha saído um pouquinho assim do, do, de exatamente responder essa questão, sabe? Mas eu acho que cresce para esse novo momento a esse cara, ou essa cara, né? Que é quem ainda tá ali guiando a galera. E acho que esses professores todos ganharam um, um novo elemento para ensinar, para passar adiante o conhecimento que eles têm. Entende? Não tem volta. Não tem mais desculpa. Óbvio que tem um modelo melhor. E o modelo melhor ainda é o presencial. Porque ele tem uma coisa absolutamente importante para nós humanos, que é a aglomeração. Eu lembro de ler uma pesquisa de um... É, estudaram durante um tempo nos Estados Unidos. A, é, os estudos psiquiátricos, assim, eles estudaram as pessoas que ficavam em, em solitárias em prisões americanas. As pessoas que ficavam muito tempo em solitárias em prisões americanas, o cérebro diminuía. Áreas do cérebro diminuíam, morriam porque o ser humano não está preso, não foi, não foi né, é, é, ele não está aqui, claro, que essas pessoas que estavam em solitárias elas praticaram algum tipo de crime, né? e por isso estão lá, mas só para como conhecimento, assim, é, o cérebro começa a definhar porque ele foi feito para aglomerar, para juntar, e a sala de aula é um, é um baita elemento disso. Eu acho que vai ter um boom de sala de aula no começo, sendo mais prático, todo mundo está com saudade, e aí depois vai viver de maneira híbrida. Esse evento, por exemplo, a gente estaria num teatro, com uma transição ao vivo. E alguém no Rio Grande do Norte, alguém no Paraguai, alguém em Montevidéu, no Uruguai, acompanhando a gente. Vai ter mais gente na, nos eventos, né? E talvez o ingresso para o presencial vai ser mais caro, né? Porque é muito mais legal pegar um avião, se movimentar, sair de casa e fazer as coisas. Mas, assim, a, a educação ganha algo, né? O problema é que o Brasil foi escancarado. Né? A gente tem problemas de internet, a gente tem problemas de estrutura, a gente tem problemas que sempre existiram, na verdade. Né? Nem todo mundo é o PF. É difícil ser PF. O PF está num rol de, de educação brasileiro, é um, sei lá, é um rol é um de, de porcentagem menor que 10%, talvez, não sei. Não tem nenhum estrutura chutando completamente. Né? Mas eu acho que a, o centro dessa resposta tem que ser o educador. Ele que vai ter que primeiro se dar conta disso, e eu acho que todos se deram, e vai ter que conseguir guiar quem está ali porque na verdade são guias, né? Eles sempre foram guias. Sempre, sempre foram guias e agora os guias vão dizer que tem mais armas pra lutar contra a ignorância, é, contra o não, a ignorância do não saber, né? Porque em tese, todo dia no colégio eu aprendo uma coisa nova, né? Essa é a tese, né? Todo dia, lá no segundo grau, no ensino médio, eu aprendi uma coisa nova. Né? Quando é que isso atrapalhou? Por que que a gente é adolescente a gente não achava isso a coisa mais legal do mundo? Culpa dos educadores? Culpa da nação? Culpa da história brasileira? Culpa de quem? De muita gente, talvez. Mas os americanos também sofrem. As pessoas, os americanos também sofrem. Da, da, da Dinamarca também sofre. Ou seja, é a, a, é a longa batalha. Eu acho que a gente ganhou armas, Patrick. A gente ganhou armas. Né? Vocês, educadores, ganharam armas e, e tomara que isso sirva para nos aproximar mais ainda. E a gente ter esse mundo híbrido que, que se desenha aí perfeitamente.
1: Potter, quando tu coloca isso, claro, a gente tá fazendo uma ligação aqui para educação, né? Mas, a bem da verdade, essas tecnologias elas elas ampliam, né, a nossa possibilidade de ação no mundo. Acho que a tua a, a, tua, a os, os produtos que tu coloca no mundo, né, Potter? Então a entrevista, a, a, os podcasts que tu tens, né? Quanto tempo a gente demoraria? Não estou fazendo aqui uma apologia à tecnologia, só estou trazendo um pouco dessa discussão, né? Para que dois milhões de pessoas escutassem presencialmente, né? Mesmo que tu lotasse teatros e teatros, isso é muita gente, né? Então, essa potência que a tecnologia dá para quem tem o que falar e para quem não tem também, né? Porque ela, ela, não, ela não segrega, né? de leitura e de escrita de mundo é importante. né? Uma outra questão que eu acho legal assim de trazer para os colegas, é, bom, acho que passa também por qualquer profissão, mas a gente vai falando da educação. O né? que, que definiria, assim, a grosso modo, um bom professor? O cara que domina a sua área, domina bem a sua área. Um cara que domina as técnicas, tecnologias e metodologias necessárias para transformar aquilo que eu sei em algo que as pessoas compreendam, né? não, é, não, é, não é incomum a gente escutar de vez em quando a galera conversando, bah, aquele cara tem um baita currículo, é um baita pesquisador, mas eu não entendo nada do que ele fala, eu não aprendo nada com ele, por quê? Porque faltam essas técnicas, essas tecnologias, né, um, e por último, conhecer de pessoas, né, é isso, no fim das contas, é conhecer de pessoas, como as pessoas aprendem. E não só de pessoas, é conhecer como é que o Potter aprende, como é que o Patrick aprende, para que eu possa, nessa tríade, ganhar relevância. quer é fazer o quê? Com que você saia do ensino médio sabendo alguma coisa todo dia, por exemplo. Né? Então, o que me parece uma das questões bem importantes é como, historicamente, na vida das pessoas, a história da humanidade, o domínio da tecnologia nos habilitou a mais coisas. O que a gente não tem agora nesse mundo é aquilo que eu coloquei para você. O Humberto Eco lá, sempre falava que a internet ela deu voz a uma, uma horda de imbecis, ele colocava assim. Né? Mais ou menos dessa forma. Sim. Mas também nos possibilitou acesso a pessoas que são geniais e que nós não teríamos acesso se não fosse por isso. Né? Então, como é um... É, é muito difícil, e isso ficou claro na tua, na, na tua fala, né? a gente dividir quem nós somos das, te das tecnologias que nos rodeiam, daquelas tecnologias que nos habilitam a alcançar mais pessoas, nos habilitam a falar do mundo para os outros e também conhecer o mundo a partir da perspectiva dos outros. Né? Então, acho que esse é um elemento legal para a gente poder explorar um pouco uh, a presença das tecnologias na vida das pessoas e as possibilidades que elas abrem uh, em contextos de, por exemplo, isolamento, como a gente falou, mas também de aprendizagem. Né? Eu acho que esse é um elemento bem importante para a gente pensar como é que nós podemos, levando em consideração as questões que tu colocasse, como é que nós podemos inovar mais, né? gerar mais conexões, uh, transformar mais os processos de forma que a gente possa, de fato, criar um contexto educacional que as pessoas possam dizer hoje eu saio mais preparado para transformar o mundo, eu conheço mais o mundo do que eu conhecia ou que eu estava preparado antes. Então, obviamente, é complexo, mas é uma discussão importante, assim saber que nós nos consolidamos pela tecnologia. Um exemplo, tu, cara, é um baita exemplo disso tu então, é muito conhecido das pessoas por quê? por uma tecnologia chamada rádio que fazia com que a gente pudesse escutar o pretinho básico e por aí vai, dali eu procuro o Potter dentro do, do Spotify a gente localiza os, os teus podcasts, né? então essa potência libertadora da palavra né, que a tecnologia tem é, pode é, ser explorada né? deveria ser explorada, e aí vem a minha pergunta Potter, tá? Para mim não me enrolar mais na tua concepção, que não é educador, tá? Tu é comunicador. De, Isso. de certa forma é educador também, né? Todo educador tem que comunicar. Como é que tu vê esses, essa essa próxima, esse futuro próximo da educação? Não precisa fazer uma análise assim focada, né? Uh, nesse pós-pandemia para qual a gente começa a se encaminhar, mesmo sabendo que a gente tem que vacinar muita gente ainda, né? Como é que o que que tu acha que fica disso que a gente teve que construímos durante esse ano de 2020 e um pedaço de 2021.
0: Eu acho que a UPF, todas as universidades não precisam ficar preocupadas com seus prédios vazios hoje, eles voltarão a encher, uh, e, e a gente vai ter um uso mais inteligente talvez do espaço, né acho que isso é uma coisa bem prática de acontecer. Uh, como eu disse, não tem mais desculpa para faltar aula, chuva não é desculpa, né, deslocamento, não é, desculpa, eu acho que eles vão ter que, vai ter que aceitar, então isso pode também ampliar o número de vagas numa universidade, eu tenho certeza que cursos são, tem cursos práticos, quer dizer, tem cursos que a aula prática, ela é absolutamente presencial e, e, e inevitável, de alguma maneira, né, então acho que isso persiste, mas ao mesmo tempo as aulas teóricas podem ser passadas de longe, né, o meu curso de jornalismo foi feito, eu falo que foi feito deitado, né, porque era muito de leitura e depois sentar um pouquinho no computador para escrever algum tipo de resenha, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, eu lembro que os professores mandavam para a gente fa é, fazer o xerox do polígrafo e eu ia correndo na biblioteca para economizar no polígrafo e pegava o livro logo. E tentava, em duas semanas, ler aquele livro. Então, eu não tinha uma parte só da ideia que estava sendo colocada pelo professor. Né? Então, eu era curioso em cima disso aí. Mas muito em cima da economia, para eu, talvez, beber uma cervejinha a mais no final de semana. Né? É, então, eu acho que... que, que, que o modelo está posto, a gente já está vivendo isso. A, a, a grande diferença vai ser que é, o que está faltando já, Adriano, é a parte de antes. Né? A única coisa que está faltando é a gente ir à aula. Estou sendo bem simplório. Né? Porque os outros elementos que já estão postos, eles vão continuar. É, a gente vai, 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 vai voltar a ter contatos humanos né, novamente e a gente também vai ter um, um outro jeito de ensinar. E aí tá, tu fala e defende tão bem assim a tecnologia, né, a, 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 e ela de uma maneira de maneira bem usada, que a, a minha angústia é o desper... De novo, assim, eu vou falar para ti que a minha grande angústia hoje é como usar meu tempo. Eu não tenho mais deslocamentos. São poucos os deslocamentos meus, né? Aqui, aqui, a minha vida era acordar mais cedo, a, no máximo nove e meia eu saía de casa para estar dentro do estúdio de rádio fazendo um programa chamado Timeline na Rádio Gaúcha. Eu ficava lá pro Bola nas Costas, depois tinha um almoço, depois tinha um pretinho, aí tinha uma reunião, tinha uma gravação à tarde, às 18 horas tinha um pretinho novamente, eu saía de lá às sete, chegava em casa às sete e meia. Um deles já tava dormindo, e porque era muito pequenininho ainda, e o outro tava indo dormir, então eu pegava o banho. E de manhã às vezes não pegava o mais velho acordado, e o outro tinha acordado mais cedo, mas né a interação era mínima com o menininho de três meses de idade, né? Quando, quando me jogaram para casa, né? Quando a pandemia me jogou para casa. Então, então, uh, um, a minha angústia é aproveitar melhor o tempo que aí eu pego e olho por exemplo assim para isso para essa prateleira aqui que, que eu tenho muito car... para essas prateleiras aqui que eu tenho muito carinho por exemplo né que tem livros e eu fico olhando para isso aí tá, é a hora porque livro ler um livro é uma conta matemática de tempo muito bem colocada né 100 páginas são uma hora é uma hora e meia uma hora e quarenta dependendo da profundidade da leitura claro né é, eu estou estudando, vou parar para escrever, vou ter que anotar algumas coisas, vou ter que compreender melhor, estou com a cabeça longe lendo e volto. Então, depende muito da leitura. Eu fico angustiado, olhando assim, tá, quando é que vai ser? Porque agora tem um sendo livro. Então, essa é uma angústia. Uma outra angústia, está perto dos meus filhos, eu quero mais tempo com eles. A minha outra angústia, ganhar dinheiro, aí eu preciso entregar coisas, porque eu quero ter mais conforto econômico. Então, é, 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 o, o tempo que é um problema, a tecnologia vai conseguir resolver muito da educação. Tô pegando um exemplo, de, vou repetir pela terceira vez, absurdamente banal como ir à aula. Não conseguir aula sem problema? Tá aqui o link. Aí o professor vai botar uma câmera, vai ligar o computador dele, vai dar uma aula para quem está ali presencial e vai dar aula para quem está em casa. Ué, por que não? Então, Adriano, eu acho que, que já está posto como já tá, já estão postas as novas armas para educar eu acho que só está faltando para a gente. E o que é Adiante, A gente de novo se aglomerar, trocar essa energia, porque ela é mágica, né? aumenta um sentido que aqui não tem cheiro mais. Né? É, 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 então a gente completa aquele ciclo né, de, de conhecimento que a gente precisa de quase todos os sentidos para isso. Né? O tato de, da classe, do papel, daqui, do próprio teclado em cima de uma aula, sei lá, vai ser de alguma outra maneira. Os tatos mudaram com a tecnologia. né? Mas a gente vai poder lidar Talvez só paladar, né? Não, depende da faculdade. De gastronomia tem paladar para aprender, claro. Então, eu, eu acho que é só isso que está faltando. E aí, claro, eu não, vou conseguir, eu, eu, eu não vou ser um adivinho completo, assim, mas eu acho que não há mais escapatória para essas novas armas. A gente não vai guardar no coldre, né? Esses. esses, esses vamos lá, vou tô sendo bélico agora aqui, né? Essa metralhadora, né? Que a gente criou, chamada tecnologia, para ensinar as pessoas, né? Distante. Então, eu acho que. É só isso que está faltando. A gente voltar àquela aquela aproximação tão carinhosa. É, aproveitar melhor esses espaços, né? Daqui a pouco uma sala de aula vai ter que ter uma câmera de streaming. Vai ter que ter. Porque vai ter gente em casa. Né? Daqui a pouco quase todos os cursos vão ser AD junto, né? Mistos, como já tem, né? Mistos, né? Não só longe e também não só perto. É, a, as possibilidades são amplas. E o que eu acho mais engraçado, Patrick e Adriano, é que. Qual é a revolução que a pandemia nos trouxe para educar? O que, que foi inventado durante a pandemia? A tecnologia inventada. O Zoom? Tá, beleza. Vamos tratar o Zoom como Skype? Já estava, aí? Já estava? Ah, inventaram a webcam. Mentira, já tinha. Ah, mas e microfonar? Já tinha no, 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 no smartphone? no Ah, o smart, pra, eu, eu vou ter uma aula me mexendo. Ué, já tinha smartphone? Nenhum gadget, nem, nenhuma coisa. Claro, eles melhoraram, eles estão né, mais fáceis, mais simples, beleza. Eles foram aprimorados, mas inventado, nada foi para melhorar a educação durante a pandemia. Né? A banda larga já existia. O que vai acontecer é a gente se aglomerar de novo ter essa coisa tão humana e necessária e as armas não vão ser guardadas novamente. Acho que, Adriano, tu tá completamente cheio de razão. É híbrido e não tem o que fazer. E ainda bem que vai ser. Ainda bem que vai ser assim.
1: Potter, agradeço muito. Vou agradecer ao Patrick, tá? tá. A oportunidade de poder ter conversado, de poder ter participado conosco aqui no sétimo CENID, por ter oportunizado isso, né? É muito bom te escutar, cara, assim... Uh, sempre bom te escutar nos podcasts, mas aqui foi muito agradável também. Uh, tem muito comentário legal, vale a pena depois, se tu quiser dar, dar uma olhadinha lá. Dizer que tu nos ajudou bastante no evento, trazendo uma perspectiva de discussão muito mais humana, menos tecnológica, assim, né, sobre os motivos, Sem, com isso, ter trazido uma visão. De catastrófica da tecnologia ou da própria pandemia, embora a gente saiba que ela não tenha nada de bom, tá? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder ter conversado contigo ao vivo, fiquei muito feliz. E agora eu vou passar a palavra aqui pro Patrick para fazer o um encerramento, né? Quem é o nosso... Quem proporcionou isso tem todo o direito de fazer.
2: Obrigado a vocês, Adriano. Grande parceria, sempre... É, Potter, mais uma vez, né, conosco aí, através do Sebrae, nós temos essa missão de levar informação, conhecimento, nós temos a nossa bandeira da educação empreendedora, seja ela presencial, híbrida, online, né, através, falando sobre inovação, sobre cultura empreendedora, formando novas ideias, é, é isso que a gente quer levar para o nosso público, que bom que a gente tem parceiros e canais, pessoas é, com esse com essa capacidade de comunicar, E, Potter parabéns pelo teu trabalho assim eu sou teu fã é, tô te acompanhando agora no, no caixa Preta. assim tá tá demais tá leve tá feliz continua assim né que tá muito bacana e a todos vocês que acompanharam obrigado pelo seu tempo obrigado pelas ideias que compartilharam conosco também aí nas mensagens e vamos lá pessoal esse é o caminho uma boa noite a todos aí e um grande trabalho tchau tchau